0: real saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos ya en el punto 1135, en capítulo segundo, de esta parte ya de, destinada a la liturgia. Tiene como título la celebración sacramental del misterio pascual. Es un primer punto introductorio que intenta un poco ordenar el esquema, o sea, de qué orden se va a seguir, un poco para la explicación, intentar situarnos y entender, pues, eh, el mapa, eh, el mapa un poco que vamos a utilizar para hablar del tema de la liturgia, y dice así. La catequesis de la liturgia implica, en primer lugar, la inteligencia de la economía sacramental, capítulo primero, o sea, esto es lo que ya hemos visto. A su luz se revela la novedad de su celebración. Es lo que vamos a ver ahora. Se trata, pues, en este capítulo de la celebración de los sacramentos de la Iglesia. A través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas se presenta lo que es común a la celebración de los siete sacramentos. Lo que es propio de cada uno de ellos será presentado más adelante. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas que se presentan a un fiel al respecto. Cuatro cuestiones, ¿no? ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Y dónde celebra? Bien, como os decía, pues es un punto, este primero introductorio que nos quiere, pues, hacer un pequeño eh, mapa para ordenar un poco las ideas para que no nos perdamos. Hasta ahora, hasta ahora os recuerdo que estamos en la segunda parte del Catecismo. El Catecismo tiene cuatro partes. Credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Bien, estamos en la segunda parte en la parte primera, o sea, no hemos hecho sino comenzar la segunda parte. Hasta ahora lo que hemos explicado, en el capítulo primero, es lo que aquí llaman la economía sacramental, es decir, el misterio de la Pascua comunicado a través de los sacramentos, como la vida, de Cris, la vida resucitada de Cristo, como el fruto de su redención, de ese Cristo glorioso, se da a través de los sacramentos, eso se llama la economía sacramental, es lo que hemos explicado hasta ahora, y ahora aquí se dice sencillamente que ahora vamos a pasar, una vez una vez explicado eso, que es un poco como eh, las bases teológicas, ahora se va a explicar cómo, qué es, una ce, qué es la celebración sacramental, en qué consiste esa celebración sacramental, cómo celebra la iglesia, y aquí lo hacemos en en, en lo que es común a los siete sacramentos Y en lo que es común a todas las tradiciones litúrgicas Porque ya sabéis que existe eh, el, el rito latino Que es el que mayoritariamente ¿no? eh, tenemos los católicos Pero también existen otros ritos litúrgicos Ritos orientales católicos bueno. eh, Ahora por lo tanto se va a explicar cómo celebra la Iglesia Pues en lo que es común a todos los sacramentos Y a todos, eh, a los siete sacramentos y mmm, a todas las tradiciones litúrgicas Y quedará para más adelante, para el camino siguiente Para el capítulo siguiente Empezar a explicar ya sacramento por sacramento O sea, coger ya el bautismo y hacer una catequisis de él Pues coger el, sac el sacramento pues de la Eucaristía Y hacer eso, quedará para lo siguiente Ahora se explica sencillamente Cómo celebra la Iglesia En un sentido de mmm, Entender qué es la celebración en sí misma Común a los siete sacramentos y para explicarlo, para orientarlo de una manera pedagógica, para no ser demasiado, eh, pues, eh, podríamos decir un poco difusos o, o demasiado abstractos, para no ser demasiado abstractos, el catecismo ha cogido un esquema que es el siguiente, en cuatro, eh, en cuatro puntos. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Y dónde celebra? Eh? Es una manera de ordenar las cosas pues, para no ser demasiado enfarragoso y para intentar tener un esquema pues, un poco más ágil. Bien, comenzamos hoy con el quién celebra. ¿Quién es el que celebra? ¿Mm? La respuesta la tenemos en el punto 1136. Ahí se dice, la liturgia es acción del Cristo total. Pone aquí en latín, Christus totus, el Cristo total. O sea que la liturgia es acción del Cristo total. Por tanto, quienes celebran esta acción, independientemente de la existencia o no de signos sacramentales, participan ya de la liturgia del cielo. Así como, ah, perdón, allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Por tanto, una afirmación contundente, importante, que es decir, que la liturgia, ¿quién celebra? Pues la respuesta es, celebra el Cristo total. Bueno, ¿y qué es eso? Vamos a intentar verlo. ¿eh? ¿Quién es el que celebra? Uno diría, sería el cura. No, para, para. ¿eh? Celebra el Cristo total. ¿Quién es el Cristo total? ¿Eh? Esta, esta frase, el Cristo total, es una expresión de San Agustín, una expresión que, que se ha adentrado en la Iglesia, no que ha cuajado en, que ha cuajado en ella. Vamos a intentar explicarla eh, brevemente para, para entender qué significa esto de, de, del Cristo total. Sabéis que, que nosotros, eh, nuestra fe cristiana se funda en el misterio de la encarnación. ¿Mm? Que el verbo el Verbo asumió la naturaleza humana y que en esa naturaleza humana eh, se desposó con toda la humanidad. O sea, no solamente se trata de, de, de una acción que tenga repercusiones individuales para Jesucristo porque él asumió la naturaleza. No, no. Es que en ese cuerpo de Cristo, en esa naturaleza de Cristo... Él se unió con la humanidad. ¿Eh? Él se unió con la humanidad. Cuando decimos Dios es amor, eh, la celebración de ese amor, podríamos decir las bodas, ¿eh? El, la celebración de ese amor se produjo en la encarnación. En la encarnación Dios se casó con la humanidad, se casó con nosotros. ¿Eh? Si Dios es amor no se sigue que, que no quiere permanecer a distancia, y en ninguno de nosotros. No, no, él no permanece a distancia. El amor pide compañía. Dios Padre engendra a su, a su único hijo, pero no, no quiso que su hijo permaneciese solo. Le dio por hermanos y hermanas a todos nosotros, ¿no? A todo el género humano. Cristo mantiene una relación con toda la humanidad, porque su amor acoge a todo ser humano sin excepción. Podemos descubrir, ¿no? Esto dicen así un poco los... Eh, pues los teólogos y también los antropólogos, se descubre en el amor dos movimientos, como dos facetas que hay que equilibrarlas. Un anhelo por hacernos uno con el ser amado y a su vez la necesidad de mantener una cierta distancia, ¿eh? respetuosa con la identidad de la persona. ¿eh? Por ejemplo, pues un, un, el amor, ponemos un ejemplo que como siempre es lo más claro para entenderlo. El amor de el amor de, de una esposa a un esposo o un esposo a una esposa, eh, pues uno quiere identificarse totalmente con la otra persona, ser una sola carne, el amor desea la unión, pero también debe de respetar la, la propia identidad, lo que no puede hacer es sofocarlo, lo que no puede hacer es ¿eh? pues, pues agobiarlo. Y ¿Eh? También el amor de, de una madre a un hijo, pues el, el amor tiende a a la unión, ¿no?, a la comunión plena con el hijo y el hijo con la madre. Bien, pero también el amor necesita, ¿eh? necesita esa identificación, pero también necesita una cierta separación, porque si no, si no es un amor sofocante, ¿eh? de la madre al hijo que casi, que casi está haciendo de ese hijo, pues, no sé, pues inútil, ¿no? También necesita respetarle su propia personalidad, su propia identidad. O sea, que el amor tiene como esos dos movimientos. El querer ser uno con el amado, pero al mismo tiempo también... Manteniendo, manteniendo el respeto a, a, la, a la identidad del otro. ¿Eh? El amor efectúa pues, una, una presencia sin destruir al otro. Un amigo en su amiga, el marido en su esposa, la madre en su hijo. También Cristo ¿eh? También Cristo se identifica con todos nosotros, en, está presente en todos nosotros, al mismo tiempo respetando nuestra identidad, respetando nuestra libertad. Es el Cristo total que se une con todos nosotros. San Agustín llama a esta unión, el Cristo total, apoyándose en la doctrina de San Pablo sobre la relación entre Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo. Está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, que dice Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forma más que un solo cuerpo, así también Cristo. El Cristo total abarca tanto la cabeza como los demás miembros, y esta unión es tan íntima como la existente en un cuerpo vivo. Por esto, Cristo participa de nuestra vida y nosotros participamos de la suya, aun respetando nuestra identidad y nuestra personalidad. A esto se le llama el Cristo total. Fijaros que la pregunta era, ¿quién celebra la liturgia? Y la respuesta es, la celebra el Cristo total. Entonces, uno dice, ¿quién celebra la liturgia? La celebra al mismo tiempo Jesucristo, el Espíritu Santo que ora en él y nosotros, la celebra el Papa, el Obispo, el Último Fiel, el Monaguillo, eh, la persona que desde su cama se une a la liturgia que hace una comunión espiritual, la celebra en las almas del purgatorio, los que están en el cielo, los que peregrinamos en la Tierra, las almas activas y las contemplativas, los que tienen vocaciones activas y contemplativas, los enfermos y los sanos, los teólogos ¿sí? y las almas sencillas, sin letras, las, los ricos y los pobres, las clases sociales ¿eh? más altas y más sencillas. O sea, el Cristo total lo formamos todos, porque Cristo se ha encarnado y se ha unido con toda la humanidad. La liturgia... La liturgia la celebramos todos. Nos estamos uniendo, pues, eh, con, con esta acción del Cristo total, dice este punto del catecismo. Imaginaros, frente a esto, frente a esta ventana que nos abre, ¿no?, esta perspectiva tan amplia, eh, tan impresionante de comunión, que nos abre el punto de, este punto del catecismo, Cuánto tenemos que corregir eh, nuestras mentalidades, no?, cuando a veces, por ejemplo, hablamos de que, bueno, esta es mi misa, yo qué sé, ¿eh? que hemos encargado una misa y nos sentimos como una especie de derecho de, de propiedad privada. Pero si esa misa, ni que la hayas encargado tú ni el vecino, hombre, la misa no es una propiedad privada tuya. ¿Mm? Eh, es, que es, es que es su boda. ¿eh? Entonces, como es su boda, él en su boda hace lo que quiere. Pero, pero vamos a ver, pero ¿cómo que es su boda? en esa celebración litúrgica del Cristo total, esa persona se casa. Eso no quiere decir que esa persona tenga una especie de propiedad privada sobre esa celebración, como si él tuviese derecho a hacer en esa celebración lo que le diese la gana. O sea, no, tú no tienes una propiedad privada sobre esa celebración litúrgica, ni sobre un funeral. Es que como es un funeral, hace él lo que le da la gana. Pero hombre, él, él no ha entendido una cosa fundamental cuando dice eso, ¿eh? No entiende que toda celebración litúrgica es celebración del Cristo total, aunque luego la apliquemos por un difunto o bueno, cuando ya celebremos una boda, es decir, las celebraciones litúrgicas nunca son propiedad privada de nadie. No digamos ya, o digamos ya, pues como algunas veces pues uno ha observado, bueno aquí no tiene por qué venir gente de gente ajena a la familia porque esta es una una celebración privada, pero ¿cómo es? Una, una liturgia nunca es privada. Una liturgia nunca es privada. Es celebración del Cristo total. ¿eh? Y tenemos que purificar pues, pues esos pues esas falsas concepciones ¿no? que podemos tener. Al mismo tiempo, fijaros, ¿eh? dice este punto que participa el Cristo total celebrando la liturgia, participa de la liturgia del cielo. Allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Participa de la liturgia del cielo. ¿eh? O sea, es decir, que uno nunca está solo celebrando la liturgia. Os pongo también el ejemplo de que alguien diga, ¡jo, qué misa tan pobre! Había muy pocas personas. No, no, pero pero es que una misa no se va no se, no, uno no puede valorarla por mm, por el aspecto sociológico eh, de las personas allí presentes, ¿no? más allá de las personas allí presentes, esa liturgia es un eco, un eco aquí en la tierra de la liturgia celestial, con lo cual eh, haya una asamblea pues hermosísima allí congregada o haya unas pequeñas, unas pocas personas, eh, no nos equivoquemos, ¿no? no nos equivoquemos porque estamos eso, aquello es un eco de la liturgia celestial. ¿Qué misa tan pobre? Solo había cuatro personas. Pero bueno, ¿cómo que misa tan pobre? Eso también es ver la, ver la cosa con ojos muy humanos. Incluso fijaros a los sacerdotes, a los sacerdotes, se nos permite y se nos recomienda, ¿eh? y se nos recomienda, pues celebrar la Eucaristía cuando no tenemos otra posibilidad, pues porque no hay, no, no hay pueblo de Dios, etcétera, celebrarla sin pueblo de Dios, solos. El sacerdote debería de intentar buscar, aunque sea pues un monaguillo, una persona que le asista para las respuestas, etc. Pero, pero si, no, si no lo tuviere, es decir, si no, si no lo encontrare, bueno, pues la, la, las disposiciones más recientes ¿no? de, la, de la Iglesia nos recomiendan a los sacerdotes el, el celebrar la Eucaristía eh, incluso sin presencia de ninguna persona. ¿Por qué? Porque esa Eucaristía, aunque parece, ¿no?, aunque parece así un poco desangelada no lo es, las apariencias engañan, porque es un eco de la, de la liturgia celestial. A mí me ha tocado, pues, varias veces, no no muchas, pero me ha tocado algunas veces celebrar la Santa Misa yo solo, porque igual he venido de un viaje y a altas horas a la madrugada y no y no puedes ya pues, buscar a nadie para que te ayude a celebrar la misa lo que sea, y, y la celebras tú solo. Y en ese momento, pues en nuestra fe, el acto de fe, que el sacerdote hace en la celebración, le une a la, a la liturgia celestial en el cielo. Y sabe que esa misa no es una misa desangelada o oh, pobre, no, no, no. Está participando, es un eco de la liturgia celestial. Y también cuando asistamos a una misa, a una misa en la que haya poca gente, que quizás no estemos llamados a, a tener que vivir esa situación con frecuencia hoy en día, cuando estemos... Cuando asistamos a una misa con poca gente, tengamos mucho cuidado de no permitir que nuestro corazón ¿no? Pues nos embargue un sentimiento un poco de pues de desánimo, de, de desangelado. Pero qué pobre está esto. Bueno, no, no, no mires la cosa bajo una perspectiva sociológica. ¿eh? Ojo, hay que mirar las cosas con perspectiva de fe. Permitidme un, un comentario, un poquito saliéndome del, del hilo, pero que también creo que hay que decirlo. Como cuando se dice hoy en día... Jo, es que mira la iglesia está, está llena de, de viejos no no hay jóvenes en la iglesia pues es verdad ¿eh? es una cosa que nos tiene que preocupar no pero yo muchas veces digo bien pero mira las cosas con ojos de fe ¿eh? porque bastante más me, me preocuparía a mí que la iglesia solo hubiese jóvenes y no estuviese en las personas mayores bastante más me preocuparía que en la medida en que uno vaya <coughs> vaya creciendo vaya envejeciendo en vez de irse preparándose mejor para el encuentro definitivo con Cristo, se vaya alejando. Pues eso sería bastante más gordo que lo contrario, sería bastante más gordo, porque entonces parecería que la, que la vivencia religiosa eh, sería pues una especie de sueño de juventud, pero cuando uno madura en la vida, cuando uno madura y ya se pone a ver la, eh, la perspectiva de su vida en serio, se olvida de Dios, pues, pues bueno, pues, pues por supuesto que quisiéramos tener en la iglesia eh, ancianos, eh, personas maduras, eh, jóvenes y niños y todo el mundo allí, pero puestos a elegir, ¿eh? puestos a elegir, desde luego, prefiero una iglesia en la que estén los ancianos, aunque falten los jóvenes que no al revés, porque es que las cosas hay que mirarlas con perspectiva de fe. Y bastante más gordo sería como de hecho es, porque también hay muchas personas mayores de la tercera edad que se alejan ¿eh? de los sacramentos en la fase última de su vida, y eso es bastante duro, incomprensible, y, y, y bueno, ¿no? Y, y Dios juzgará, pero, pero objetivamente trágico trágico. Bueno, pues digo que las cosas, mmm, veámosla, hagamos una lectura de las realidades desde una perspectiva de fe. Porque claro, cuando uno dice, ¡ay, qué misa tan pobre! Bueno, ¿cómo que qué misa tan pobre? La misa no es pobre eh, nunca. En ella estamos entrando en comunión con el Cristo total y, la, y podemos percibir la asamblea del cielo allí presente. Y si no abre bien los ojos, abre bien los oídos. Y escucha, no solo oigas. Y entiende, no solo estés escuchando. Y ama, no solo estés entendiendo. Y percibe que esa celebración, más allá de lo que tú estás viendo, está entrando con, en esa comunión de la liturgia celestial. Añade el, este punto del catecismo, en 1136. Añade que esto es así, esto es así, no solo cuando se celebra un sacramento, sino cuando se celebra una liturgia. Porque, bueno, pues porque eh, también una liturgia, la liturgia celestial, pues por ejemplo es el rezo de las vísperas, o el rezo de los laudes, no ¿eh? únicamente la celebración de los siete sacramentos. ¿eh? La liturgia es un concepto más amplio, un poco más amplio, que lo que son las celebraciones sacramentales. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. A continuación, el Catecismo nos ofrece tres puntos que responden al epígrafe la celebración de la liturgia celestial. Dice así, el Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo, erigido en el cielo, y uno sentado en el trono. Es un texto maravilloso, Apocalipsis 4, eh, que lo voy a leer. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Así pues, estamos hablando de un lenguaje apocalíptico pues, eh, pues descrito en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo, y uno, con mayúscula, uno, sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arcoíris alrededor del trono, de un aspecto semejante a la esmeralda. Vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Bien, ¿Veis, por lo tanto, un, un trono excelso con un arcoís que lo, que lo encuadra? ¿eh? Su aspecto es semejante al de una piedra preciosa, una esmeralda. Hay uno solemnemente sentado en ese trono. Y también hay 24 pequeños tronos alrededor de aquel gran trono. ¿eh? Están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas. Estamos hablando pues de, de, del coro de los apóstoles y junto con también el coro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento alrededor de, de ese Cristo glorioso que está centrado, sentado en el trono. Es el Señor Dios, ¿eh? el Señor Dios, así lo dice Isaías 6.1. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, santo, santo, santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. También hay otro texto similar a este en el libro de Ezequiel, que también remarca esa visión con este género apocalíptico, esa visión de, de aquel señor lleno de gloria sentado en el trono. Dice así, por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en forma de trono y sobre esta forma de trono por encima en lo más alto una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura envoltura, todo alrededor desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo vi algo como fuego que producía un resplandor en torno con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia tal era el aspecto de este esplandor todo en torno era algo como la forma de la gloria de Yahvé a su vista caí rostro en tierra bien, como veis son imágenes hermosísimas que describen esa gloria de Yahvé. El trono, el trono es como no una construcción humana, sino que el trono es como una piedra preciosa que tiene forma, forma de, de bueno pues de trono para poder sentarse en ella, tiene forma de asiento. No es no es un trono construido por hombre, por un carpintero. No, no. Y dice que es una piedra preciosa que tiene la forma, ¿eh? que tiene la forma de ese asiento en que se sienta. ¿eh? Todavía eso remarca más que eso eh, es, un, es un don de Dios, ¿eh? no puede ser obra humana ¿eh? esa gloria que tiene Jesucristo. ¿eh? Que lógicamente ese Señor es imagen de Jesucristo sentado a la diesta del, del Padre. ¿eh? Habla también de, de ese resplandor, ¿eh? como del electro, etc. Eh, estamos hablando pues de que la liturgia solamente de este Cristo total que se celebra, Solamente se puede entender bien en, en esa conexión, ¿m? en esa conexión con el Cristo glorioso, sentado a la diestra del Padre. ¿M? Luego se, re, se va revelando poco a poco, con más precisión, al Cordero inmolado y de pie. Y entonces, en esa gloria se mezcla la pasión y la resurrección, porque es un Cristo, es un Cordero inmola, inmolado, degollado, pero que al mismo tiempo está glorioso. como poder...? ...juntar esos dos aspectos, ¿no?, que parecen tan antagónicos... ...lo de ser degollado y al mismo tiempo ser glorioso, pues se junta. ¿no? En la liturgia, lo decimos así, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... ...se junta esos dos aspectos. Bien, y entonces os pongo, por ejemplo, este caso, Apocalipsis 5, 6. Entonces vi, de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos... Un cordero como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. Dice así también Juan 1.29. Esto nos evoca ese pasaje en el que Juan Bautista, Juan Bautista dice a sus discípulos, He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma imagen del cordero de Dios es la que utiliza el libro del Apocalipsis para hablar de ese que está lleno de gloria, sentado en su trono, el Cordero degollado, el mismo que Juan Bautista señaló entre la gente a sus discípulos. Ese mismo es el Cordero del que habla el Apocalipsis. Eso es lo impresionante. El mismo Cordero al que nosotros en la liturgia repetimos, Cordero de Dios, por tres veces. Y le pedimos que nos limpie de nuestros pecados. El mismo Cordero que anduvo aquí entre nosotros, ahora está glorioso. Bien, pues continúa el, este punto del catecismo. Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero. Y aquí se nos ponen unas citas de la Carta a los Hebreos, que es otra después de también del Apocalipsis. La Carta a los Hebreos es pues, también de los libros de la Sagrada Escritura que más remarcan, ¿eh? que más remarcan este aspecto del de Cristo glorioso que preside la liturgia celestial. La carta a los hebreos es una carta litúrgica. Merece la pena que si tenéis tiempo que la podáis leer, porque es una carta es un, bueno, pues es una carta que lo que, lo que hace es una especie de teología de la liturgia. ¿Mm? Aquí se nos ofrecen estos dos textos para su lectura. Hebreos 4, versículos 14 y 15. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesús, el hijo de Dios, Mantengámonos, mantengamos firme la fe que profesamos Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. O sea que lo, lo impresionante es que ese sumo sacerdote, esa, ese subrayar la que la, la grandiosidad, la santidad, ¿no? eso no quita que al mismo tiempo tenga ese rostro tan cercano a nosotros. Es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, dice, porque él tiene también esa condición humana nuestra. Es capaz de compadecerse. Aunque aunque tenga, a veces, las imágenes del Apocalipsis nos pueden asustar un poco, porque algo que remarcan un Dios que parece que suena entre los truenos, ¿verdad?, y uno dice, Dios mío, y se encoge se le encoge un poco el corazón. No temas, no tiembles, disipa esos miedos de tu corazón, porque al mismo tiempo que el Apocalipsis y que el Libro de los Hebreos, la Carta de los Hebreos, remarca ese esa gloria de aquel que está sentado en ese trono celeste, al mismo tiempo que remarca eso, también remarca las imágenes, ...de su humildad y debilidad... ...o sea, allí sigue siendo Cordero también... ...y encima... ...Cordero degollado... ...y encima... ...esa condición humana... ...es la que... ...la que le permite... ...a través de la cual... ...Él ha querido... ...comprenderte... ...comprender tu debilidad... ...porque Él... ...ha compartido tu condición humana... ...y no se ha... ...y no se ha despojado de ella... ...para subir a ese trono de gloria... ...no, no... Esa condición humana que ha compartido contigo la ha llevado a ese trono de gloria. Por eso añade, ¿no?, Hebreos 10, versículo 19 al 21. Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Cristo, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y como, su, y como un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de mala de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que, Por lo tanto, se nos, se nos pide que tengamos plena confianza ¿eh? en ese que preside la liturgia celestial, en ese trono, en ese trono de gloria, que tengamos plena confianza en él. Continúa este punto de catecismo el mismo que ofrece y que es ofrecido que da y que es dado. Es el, el que está allá arriba, en el trono. Imagen maravillosa de San Juan Crisóstomo, ¿eh? la repito. El mismo que ofrece y es ofrecido, que da y es dado. Ese Cristo glorioso que está arriba, Él ofrece el sacrificio y Él mismo es la ofrenda. Es sacerdote, víctima y altar al mismo tiempo. Las tres cosas. ¿eh? Así, así lo dice... Así lo dice la liturgia, sacerdote, víctima y altar. Él es el sacerdote que ofrece. Él es la ofrenda que es ofrecida. Y él es el altar, es decir, a través de Cristo se ofrece al Padre. También nosotros estamos llamados a ser sacerdote, víctima y altar. Estamos llamados a, a, ser, a, a ser nosotros los que ofrezcamos al Padre, a ser la propia, hacer de nuestra vida una hostia inmaculada, ofrecida, y que y que nuestra propia vida sea el altar en el que unido al altar de Cristo hagamos la ofrenda. Esto es maravilloso, él ¿eh? dice aquí. Cristo es el que ofrece y Él es, y al mismo tiempo es la ofrenda. Y al mismo tiempo es la ofrenda. Fijaros que esto se ve con mucha claridad en la celebración litúrgica de la Santa Misa, cuando Cristo está representado en el sacerdote. Cristo está representado en el altar, que es el sitio en el que va a ser ofrecido, y por supuesto está representado, es que está sustancialmente presente en la ofrenda, en la ofrenda del pan y el vino eucarística. Con lo cual, Cristo es sacerdote, víctima y altar. Cristo está en el sacerdote, Cristo está en esa roca, en esa piedra, en la que se va a ofrecer el sacrificio, y por supuesto está presente en la ofrenda. ¿Mm? Sacerdote, víctima y altar. Dice... ...él es el que ofrece... ...y él es el ofrecido al mismo tiempo... ...por eso allí en, el, allí en, el, en, el, pues en estos textos... ...que nos pueden parecer un tanto misteriosos... ¿no? ...al mismo tiempo tiene esa imagen... ...gloriosa y tiene también la imagen... ...del cordero degollado, ¿por qué? ...porque es el que ofrece y él es el que es ofrecido... ...las dos imágenes al mismo tiempo... ...la imagen de la gloria... ...al mismo tiempo unida a la imagen... ...de la ofrenda humilde... ...y por último dice este punto del catecismo, ¿eh? revela el río de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Es decir, que también ese trono de gloria, ese Cristo glorioso que está sentado allí a la diestra del Padre, también está descrito como un río de vida que brota del trono, de ese trono brota un río de agua. ¿eh? Voy a leer estos dos textos, Apocalipsis 22.1. Luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Así pues la imagen de un río que brota del trono de gloria. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, había árboles de vida, que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Brota ese río del trono de la gloria, y de ese río dice que a ambos lados van brotando árboles. Árboles que dan fruto doce veces al año, una vez al mes. ¿Sí? Está hablando de la iglesia apostólica, de los doce apóstoles, y que tiene hojas medicinales de esos árboles. Esos son los sacramentos, esos son los sacramentos, cuya fe eh, cuya fuerza, cuya vida brota de, del trono celestial. Pues toda una evocación también, este agua este agua que brota de allí, de, de aquella conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, también en el Catecismo nos ofrece ese texto, donde Jesús también habló, si conocieras el don de Dios y quieres el que te dice, dame de beber, le pedirías tú a él, y él te daría agua viva, te daría esa agua viva que brota del trono celestial. Jesús te da de beber de, un, de una fuente que emana de allí, del trono del cielo. Y nosotros tenemos que ser como la mujer samaritana, que le digamos a Jesús, Señor, dame de ese agua para que no tenga más sed. Dame de ese agua que brota de esa fuente, de esa fuente, de ese trono en el que tú estás sentado glorioso en el cielo. Vamos pues a, a, a meditar hacer una, una reflexión sobre todos estos textos de la palabra de Dios en los que se nos describe al Cristo glorioso sentado presidiendo la liturgia de la iglesia en el trono celestial ...138 y 139... Recapitu ...recapitulados en Cristo... ...participan en el servicio... ...de las alabanzas de Dios... ...y en la realización de sus designios... ...y aquí describe quiénes participan... ¿no? ...las potencias celestiales... ...toda la creación... ...los cuatro vivientes... ...los servidores de la antigua y de la nueva alianza... ...los 24 ancianos... ...el nuevo pueblo de Dios... ...los 144.000... ...en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios y la Santísima Madre de Dios, la Mujer, la Esposa de, del Cordero. Finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas naciones, razas, pueblos y lenguas. De esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Acordaros que la, que la afirmación principal que hemos hecho hoy es que la liturgia la celebra el Cristo total. ¿eh? El Cristo total. Y también esto queda remarcado pues por lo que respecta a la, a la Iglesia Celestial. También en la Iglesia Celestial no falta nadie ¿eh? en esa celebración. Para empezar, dice, pues están todos los ángeles. ¿Y cuántos textos hay en los que se remarca los ángeles celebrando esa liturgia celestial? ¿eh? Vi unos serafines que se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía siete alas, con una faz, se cubrían la, la, la faz. Y aleteaban diciendo, santo, santo, Yahvé Sebaot. La liturgia está llena de la presencia de los ángeles, que son los adoradores de Dios. Tenemos que darnos cuenta que cada vez que celebramos la Santa Misa o otros sacramentos, o adoramos al Santísimo, o celebramos la liturgia, estamos rodeados de los ángeles que participan de esa, de esa de celebración, de esa liturgia celestial. Estamos rodeados de ángeles, insisto. Recuerdo recuerdo un, un altar que me dejó muy marcado en la infancia. Eso que se, son, Los niños se les quedan ciertas imágenes marcadas en su imaginación que luego mmm, bueno pues pueden llegar a tener un gran provecho o, un, o, o lo contrario, no o un gran daño. Pero recuerdo que en una de esas imágenes que se me quedó grabada que era un altar, una mesa de un altar sostenido por dos ángeles. ¿eh? Cada uno, o sea, los pies del altar eran dos esculturas de dos ángeles que sostenían el altar ¿no? estaban como aleteando con sus alas y sosteniendo con sus manos una imagen hermosísima de cómo el, el mismo canon primero de la misa cuando, cuando lo celebramos dice que esta ofrenda se ha llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel decimos en el primer canon de la iglesia en la primera plegaria litúrgica que esta ofrenda sea ha llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, del altar del altar de la tierra al altar del cielo, los ángeles están tendiendo como la escala de Jacob en la que suben y bajan los ángeles y están llevando esa ofrenda a Dios Padre, eh, no olvidemos ese aspecto de fe, porque, y, y recuerdo de paso, eh, recuerdo de paso, que la existencia de los ángeles es dogma de fe en la iglesia, eh, que también aquí a veces eh, pues eh, acabamos olvidando cosas que forman parte de nuestro de, de nuestra fe católica. Bien, pero no únicamente los ángeles, habla de todos los vivientes. Están también en esa liturgia, eh, por eso habla mucho de los, de los 24 ancianos, haciendo referencia a las 12 tribus de Israel y a, los, y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y habla también, fijaros, dice, de todos aquellos, los salvados, ¿no?, los que han sido limpiados con la sangre del Cordero. Habla de los
1: 144.000
0: que están adorando adorando a Dios, que, el nuevo, que es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios son los 144.000 que han sido salvados. Por desgracia, pues, bueno, pues algunas sectas hacen, pretenden, hacer la, pretenden hacer la lectura de que esos 144.000, pues quiere decir que en el cielo únicamente pueden ir 144.000 eh, 144.000 cuarenta personas... ¿eh? ...que el cielo no entran más que 144.000 personas... ...que como os podéis imaginar... ...pues es, es que es una, una aplicación eh, literal, literalicista y ridícula de ese texto... ...máxime cuando fijaros este número de 144.000 ...está rodeado de imágenes en las que habla de los doce ancianos... ...o de los 24 ancianos... ...que se refiere a los doce del Antiguo Testamento... ...y a los doce apóstoles, de doce sea, tribus del Antiguo Testamento y doce apóstoles del Nuevo Testamento. Digo que es, ese, ese número de 144.000 se ve claramente que es una evocación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque ¿cuánto es 12 por 12? Bueno, pues sabemos que 12 por 12 son 144. ¿Mm? 144 eh, multiplicados por la misericordia de Dios, que es, pues, que es por eso se dice 144.000, que forman el nuevo pueblo de Dios, imagen símbolo de todos los salvados que también participan de esa liturgia, de esa liturgia celestial. De una manera muy destacada participan los mártires, degollados a causa de la palabra de Dios, de una manera muy destacada participa la madre de Dios, que lo te dice en el capítulo eh, 12 del libro del Apocalipsis, esa mujer, esposa del Cordero, ¿eh? esposa del Cordero, imagen de la iglesia, pero imagen de María, ¿eh? ...al mismo tiempo... ...esposa del Cordero... ...y finalmente una muchedumbre, muchedumbre inmensa... ...que nadie puede contar... ...de toda nación, razas, pueblos... ...pueblos y lenguas... ¿eh? ...es un lenguaje... ...el del Apocalipsis... ¿eh? ...un lenguaje pues que nos puede costar... ¿no? ...pero lo importante lógicamente... pues ...es cogernos a su contenido fundamental... ...¿quién celebra? ...celebra el Cristo total... ...la liturgia es la celebración... ...del Cristo total presidida desde el trono de gloria en el cielo, presidida por, por ese Cristo sentado a la derecha del Padre, lleno de gloria y de poder. Estamos participando, pues, en esa liturgia, en esa liturgia eterna pues de, de lo que es la liturgia celestial. ¿Eh? Dejamos aquí esta explicación. Dios mediante continuaremos con ella. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo